0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych z set. Słuchacie podcastu Szósty Set, słuchacie przedostatniego podcastu Szósty Set w sezonie ligowym 2002-2003. Um, na tę okazję Kuba stwierdził, że wróci z wakacji z Filipin i dołącza do nas, więc cześć Kuba, witamy po tej przerwie um, od nagrywania i od oglądania siatkówki częściowo, bo finał Ligi Mistrzów akurat już oglądałeś.
1: Tak, częściowo oglądałem, no ale też chrystianizowałem nowe zastępy ludzi, jeśli chodzi o siatkówkę. Wiemy, że tam będzie turniej VNL-u w tym roku, więc przekazywałem im polską myśl siatkarską, krzewiłem ją wśród lokalnych osób.
0: Widziałem te nagrania, co prawda warunki fizyczne może i Filipińczyków tak bardzo nie dowoziły, natomiast zaangażowanie i skoczność na pewno, na pewno była. Natomiast my wrócimy tak na poletko siatkówki, no tej na najwyższym możliwym poziomie. Zobaczyliśmy coś, czego jeszcze w historii siatkówki polskiej jeszcze nie było, czyli zobaczyliśmy polski finał Ligi Mistrzów, polski finał Ligi Mistrzów w Turynie. Filip akurat zobaczył go nawet bezpośrednio z, z Hali w Turynie, z którą też miłe wspomnienia się wiążą z 2018 roku. Jeśli chodzi o reprezentację Polski, my oglądaliśmy sprzed telewizora, analizowaliśmy, rozkminialiśmy. No i finalnie coś, co jest fascynujące w sporcie i mogliśmy się zastanawiać i przewidywaliśmy. I tutaj już widzę, że na czacie głosy, um, jaka tam pewność, że wygra Jastrzębie, eksperci typowali 3 do 0 i tak dalej, i tak dalej. No, ja powiedziałem akurat, że tam 3 do 0 to może nie, jeżeli sobie dobrze przypominam. Raczej spodziewałem się meczu takiego jak jak ten mecz drugi, czyli 3 do 1, ale jednak dla strzemskiego Węgla, ale opowiemy o tym, czy według nas to Zaksa wygrała, czy może jednak strzemski Węgiel na jakiś tam sposób wypuścił cugle. Natomiast niezależnie od tego, co powiemy o poziomie sportowym tego finału Ligi Mistrzów, to to było coś, czego trochę oczekiwałem w finale plus ligi i w końcu to zobaczyłem, czyli taką naprawdę bitwę na noże i nawet jak odetniemy poziom sportowy, to Historia napisana prawie, że jak przez Hitchcocka, czy przez najlepszych scenarzystów świata. Gdyby ktoś część takiej historii właśnie sportowej tego meczu próbował rozrysowywać w jakimś filmie i byłaby to autorska wizja tego scenarzysty, to myślę, że wiele osób by na to się spojrzało z przymrużeniem oka. Tutaj po prostu życie nam napisało naprawdę fantastyczny spektakl. Emocji było naprawdę
2: ogrom. O ile cały ten finał plus ligi można by pewnie zmieścić na jakimś jednym artystycznym obrazie spod jednego pędzla jednego artysty, to ten finał w Turynie już był taki, że każdy z setów był niemal inny. Jednym obrazem tego przedstawić się by nie dało. Trzeba byłoby namalować prawdopodobnie aż pięć różnych obrazów i położyć ich obok siebie, żeby cała ta historia dobrze została opowiedziana, bo naprawdę zwrotów akcji tam było bardzo dużo i Gdzieś pracując z Włoch, a miałem dużo czasu, od czasu do czasu zobaczyłem sobie jakieś recenzje tego finału i dużo było wspominania, nawet Bartosz Bednosz po tym meczu w wywiadzie wspomniał o tym, że tak naprawdę mogło się to skończyć już 3-1 do dla Zaksy, a też prawda jest taka, że Zaksa mogła zacząć od prowadzenia 1-0 w tym meczu, bo tam też... No, nie wykorzystał swojej szansy Bartosz Bednoś, bo to też on mógł zakończyć pierwszą partię. Zaczęłoby się nie prowadzenia 1-0 dla Jastrzębia, tylko dla Zaksy, więc sam początek zwiastował, że tam może być dość wyrównana gra, mimo że sam początek tego pierwszego seta na to nie zapowiadał się.
1: 1,4 miliona ludzi oglądało ten mecz w otwartej telewizji i myślę, że jak na reklamę dyscypliny, która wymaga jednak rozpowszechniania jej też w szerszym gronie to było kapitalne widowisko, bo, bo są głosy odnośnie nagród w Lidze Mistrzów, są głosy porównywania do piłki nożnej wiele osób tą dyscyplinę bagatelizuje mówiąc o odbijaniu piłki nad siatką rybacką natomiast jak na mecz, który był pokazywany dla nowych widzów to było kapitalne święto Mimo że to była nasza wewnętrzna rywalizacja, no to moim zdaniem dobrze to się stało, że odbyła się gdzieś, odbyła w takiej innej otoczce.
0: Zgubiło Kubę, czy tylko, czy tylko mi, mnie się U mnie tak wydaje. też. Dobra, więc Kuba, Kuba nagle wyparował, a więc kontynuując niejako ten wątek oglądalności, Tutaj Kuba pewnie chciał też powiedzieć, że Marek Gębica tutaj też też że ten milion, trzysta tysięcy oglądalności. No i to jest dla mnie trochę takie pytanie w kontekście tego finału, zanim jeszcze przejdziemy do tej kwestii sportowej. To tutaj jest pytanie, na ile mamy pewien niewykorzystany potencjał w siatkówce klubowej, w promocji siatkówki klubowej? No bo ten wynik nie wziął się z niczego, a wziął się po prostu z tego, że mieliśmy ten film, ten mecz pokazywany na platformie, na platformie Polsatu, na otwartym, w otwartym Polsacie. Um, I to była tak naprawdę znacząca zmiana i ona sama z siebie spowodowała, że te wyniki były duże, a i też mecz był powiedzmy niejako w prime timeie, czyli tam powiedzmy 2030
2: jest sobotę. I polsko-polski. Znaczy mam na myśli, że powiedzmy jak grała Zaksa rok i dwa lata temu, to pewnie większość kibiców Zaksy była zainteresowana, ale cała poza Zaksiarska społeczność, może już niekoniecznie, część pewnie oglądała, ale może nie wszyscy teraz, zarówno jak społeczność kibicowska Kędzierzyna i społeczność kibicowska Jastrzębia, w dużej mierze była zaangażowana, plus jeszcze cała reszta. Więc to też tak, mnie widzę. Widziałem, Ale... że jeszcze tylko mówię, że... sorry, kubatko, że, mówię, że widziałem porównanie z
0: Lecha Fiorentina, Lech Fiorentina, czyli najwyższa oglądalność z domowych meczów Lecha w konferencji Europy, czyli gdzieś tam dla porównania piłka nożna. No i widziałem, że tam na TVP Sport wtedy, czyli też nie tak na kanale ogólnodostępnym, w multiplexie, ta oglądalność była na poziomie chyba 900 tysięcy więc, więc to bez kompleksów można, można podejść do tego tematu, a że światłówka reprezentacyjna angażuje bardziej, no to, to wiemy, ale właśnie wydaje mi się, że ogólnie rezultat był w porządku.
1: Wiesz co, no ale przede wszystkim te 800 tysięcy różnicy versus mecze w poprzednich latach, w jakim stopniu pewnie wynikałem z tego, co powiedział Filip, czy angażowaniu społeczności też jest Jastrzębskiej, ale myślę, że tak jak powiedziałeś, prime time Polsatu, nawet może ktoś przypadkiem trafił na to i został? No bo warto było zostać, więc myślę, że myślę, że to jest na pewno jakaś tam droga do rozważenia. Czy nie warto części spotkań ligowych wrzucać jednak w telewizję ogólnodostępną?
0: No i teraz tak, i teraz właśnie już tak zarysowaliśmy to wydarzenie z punktu widzenia powiedzmy poza boiskowego, bo wspominaliśmy właśnie o tej oglądalności, wspominaliśmy o tym, że to był spektakl emocjonujący, bardzo, bardzo ciekawy. I tu można przejść do tego tematu sportowego, o którym mówił Filip, czyli w zasadzie każdy set toczył się swoją historią, no i nawet jak zaczniemy, jak spróbujemy tak przejść chronologicznie, to właśnie zaczynając od tego pierwszego seta, moim zdaniem to był set, który był bardzo, moim zdaniem był jednak w jakimś tam stopniu kontynuacją rywalizacji finałowej, czyli Zaksa prowadziła tylko o przystanie 26-25 w tym secie. Przez całego seta pierwszego Jastrzębski-Węgiel ani razu nie dał Zaksie wyjść na prowadzenie, a nie mówiąc o tym, że mieli 24-21, i wydawało się, że okej, okay, może to nie było najlepszy, jas, najlepszy Jastrzębski Węgiel, może Zaksa się poprawiała, zaczynali trochę łapać blokiem, trochę zaczynali czytać toniutiego, ale jednak ten pierwszy set do tego stanu 24-21 był moim zdaniem pod kontrolą Jastrzębskiego Węgla i wtedy obserwując, myślę sobie, wnioski z finału dalej są akuratne. Janusz wygląda tak sobie, Jastrzębski Węgiel dalej trzyma swoją akcję, Jastrzębski Węgiel jest kompletniejszy i po prostu zwyczajnie w tym pierwszym setie moim zdaniem wyglądał od Zaksy lepiej, chociaż Zaksa już była ciutkę bliżej, więc to nie było takie wybitne Jastrzębie, jakie widzieliśmy na przykład w meczu trzecim i Zaksa była ciutkę lepsza, ale mimo wszystko, no nie wiem czy się zgodzicie, no, ale moim zdaniem pierwszy set jakby Jastrzębie finalnie wygrywając ten, te, tego pierwszego seta, nawet pomimo tego, że Zaksa miała swoją szansę na wygranie, to znowu, Byłaby to raczej kwestia tej mentalności wybitnej Zaksy i doprowadzenia do do końcówki, a nie tego, że Zaksa
2: zdominowała strzemski Węgiel w tym pierwszym secie. W dużej mierze się z Tobą Piotrek zgadzam, co do tego, że ten pierwszy set niejako był kontynuacją gry finałowej plus ligi z jedną różnicą. Już od samego początku dało się zauważyć, problemy rozgrywających Jastrzębia, zarówno to Newtiego, jak i portiego. Dużo akcji, nawet w tym pierwszym secie już od tego zaczynając, kończyło się tym, że siatkarze Jastrzębia musieli kiwać albo gdzieś sięgać piłkę z pleców, czy nie mogli się po prostu rozwinąć w ataku. To już od samego początku tego spotkania finałowego zaczęło, mam wrażenie, trochę ciążyć na Jastrzębiu i trochę ich może blokować mentalnie, że nie potrafili tak naturalnie, sportowym tokiem złapać takiego luzu, jaki mieli na dystansie niemal całych finałów. I to było zarówno przy The New Team, jak i przy The Team.
1: Ale na początku to było bardziej do lewego skrzydła, prawda? Bo jeszcze pierwszy set bardzo dobry je. Gdzieś było czuć te, te, tą szybkość piłek, te fajne przerzuty do niego. Ale już dużo kiwał tre, klewno i bardzo późno wszedł w mecz fornal. Nie dostał za dużo okazji w pierwszym secie, żeby w ten mecz wejść. Yy, no i, i, i tak. Trzy piłki dostał Fordal w pierwszym setie. Właśnie, więc, więc, a forma, który jednak dźwigał wraz z Błajetą siłą ofensywną w finałach. I e, Nie wiem, czy się zgodzicie, ale czy takim pierwszym ba- momentem, w którym Zagsa uwierzyła, to jednak było to wrócenie z 24-21? No, no, bo, no, bo, kilka... no bo inaczej się kończy seta na przewagi, prawda, gdzie jednak... E, jest szansa nawet w górze, tam dwa razy zagrali głową, najpierw boje, potem bednosz i jednak uratowało się Jastrzębie, a inaczej się kończy seta przy 25-21, gdzie w sumie nie miałeś podjazdu od 10-10, prawda?
0: Nie, no tak, to właśnie, myślę, że w drugim secie też będziemy wskazywać takie momenty kluczowe i i zgodzę się, że to był pierwszy moment w tej rywalizacji, znaczy pierwszy, w zasadzie na dystansie tych wtedy dziesięciu setów w finale plus ligi i to był ten jedenasty set tej rywalizacji Kędzierzyńsko-Jastrzębskiej, że to był pierwszy moment, w którym miałem wrażenie, że w Jastrzębiu widać był jakiś tam element strachu, że coś nie działa, że właśnie tak jak Filip działa rozegranie, to co, to co otrzymywali przyjmujący, to w trakcie tejś tam transmisji czy w komentarzach dużo się wylewało, może nie wiem, czy pomyj to za dużo powiedziane, natomiast na przykład jeżeli chodzi o cenę Tomka Fornala, to właśnie to, że on był niewidoczny, to, to, to była kwestia właśnie między innymi dystrybucji Toniutiego, ale też tego, że to były fatalne piłki. Naprawdę. W niektórych piłek po prostu nie mógł zrobić nic. Lewe no, lewą ręką, to on potrafi atakować lewą ręką, ale robił to stanowczo za dużo. Wrzucone w siatkę, za daleko od siatki, w tempie, nie w tempie i potem kolejne pozycje też niestety obrywały, bo to nie było tylko lewe, lewe skrzydło. Natomiast wracając do tej końcówki, zgodzę się w 100%, że to był moment, który mam wrażenie, że ja strzębie zostało naruszone, że w tym takim monolicie właśnie Jastrzębskiego Węgla to był pierwszy moment w tym finale, w którym sobie pomyślałem, hmm, może zasłużyli na to, żeby wygrać pierwszego seta, ale zobaczymy, co będzie dalej i mówiłem wtedy, ok, jeszcze to przepchnęli. Ale Zaksa miałem wrażenie, że już może ich, nie powiem, że miała na widelcu, ale, ale, ale była już była już bliżej na pewno.
1: Filip, się tylko drodze. pytanie... Filip, bo z hali to widziałeś, tam został, prawda, Terwaportiu dłużej, tam nie chciał zmieniać yy, Mendes, chciał, żeby oni dokończyli seta z Hadrawą, prawda, popraw mnie, że jestem w błędzie, mi się wydaje, że nie. I dopiero yy, przy grze na przewagi wrócił Toñuti.
2: Tak, więc co, jestem sam ciekaw, co... Podręczniki siatkarskie czy prawidła siatkarskie mówią o tym, co zrobił Mendes w końcówce pierwszego seta, bo właśnie ta zmiana, która nastąpiła, poniekąd mogła trochę trybów piachy Jastrzębia wrzucić, bo jak to dokładnie wyglądało? Mówiliśmy o tym, że Jastrzębia miało 24 do 21, w tym momencie zagrywkę psuje Hadrawa, jest w drugiej linii, owszem, ale jest na prawym skrzydle. W momencie 24-22 baj jest zablokowany przez Smitha, o którym też jeszcze będziemy na pewno nieraz dzisiaj wspominać, i przez pilnującego go dobrze tej wystawy do środka śliwkę, która akurat wtedy nie zablokował, ale dobrze zareagował do środka. Baje zablokowany przez Smita jest 24-23, co robi Mendes, mając na lewym skrzydle baje? przepraszam, mając Treva Portiego na boisku, ale baje na lewym skrzydle, decyduje się na powrót pod podwójnej zmiany, co sprawia, że Boje znajduje się... Nie, źle powiedziałem. Boje wraca na lewe skrzydło po tej zmianie i wraca na boisko to Nuttie, a na prawym skrzydle znajduje się Fornal, czyli tak jakby Mendes wracając z podwójnej zmiany, wskazuje się na ustawienie P1, generalnie niewygodne. Już nawet w tym pierwszym secie, w poprzednich rotacjach, Jastrzębie miało w tym ustawieniu problem, bo ich nie kończył Fornal. Co się dzieje? Jest 24-23... Znaczy, tak. wiesz,
0: co, wiesz co, tak, ale, ale ta, ten jego powrót do tego ustawienia nie wynikał z tego, że nie chciał spróbować, zostawiając hadrawę. Przecież zostawił hadrawę w drugiej linii Terwaportiego w, w tym, w P4. Więc pierwszy breakpoint dla Zaksy przy 24-21 był w tym ustawieniu z hadrawą w drugiej linii, więc nie można powiedzieć, że on nie spróbował zostawić na prawej linii hadrawy. Tylko, że A, potem wrócił. Potem, tak. potem w kolejnej akcji wrócił do błaje który faktycznie wtedy atakował z z lewego skrzydła i i wtedy faktycznie można mieć wątpliwości, czy raczej wolisz wrócić do mieć atakującego na P1 w pierwszej linii i będzie atakował z lewego skrzydła i rozgrywającego schowarz do drugiej linii, czy może jednak lepiej mieć atakującego z prawej strony, a wtedy na P1 mieć właśnie rozgrywającego. Nie wiem, co jest tak naprawdę tym prawidłem, o którym wspominasz, co, co powinno się zrobić.
2: Znaczy właśnie zgadzam się, no tak jak zacząłem to tłumaczyć, 24-23 mbaje został zablokowany i tak, tak jakby w trakcie zagrywki Janusza, serii zagrywek wraca do pierwotnego ustawienia i właśnie znajduje się w P1. I co się dzieje? 24-23, kolejna zagrywka Janusza znowu w Kleveno I na 24-24 z prawego skrzydła zablokowany został Fornal. I właśnie to jest ciekawe, że... Z... Skazał się Mendez na ustawienie w w dość neurologicznym momencie seta. Dalej już na 25-24 baje kończy po rękach dobrze pilnującego środka Śliwki, bo akurat nie zaatakował przez Smitha, tylko tam Śliwka dobrze zareagował, ale obiło, obiła piłka skutecznie ręce Śliwki. No i za chwilę miała część dalsza seta swój ciąg. W ostateczności tam jeszcze bednoż miał, to co mówiłem na początku, piłkę setową w górze, zablokowany, gdzieś też trochę akcył w stylu out of system, że Boye gdzieś jedną rękę zostawił w dziwnym kierunku akurat ta piłka trafiła w tę rękę Boye i wracając ubiła Bednoża atakującego, a za chwilę to wejście Szymury, który zrobił Asa na 27-26, gdzie to też nastąpiło jakieś chwilowe nie wiem, odcięcie prądu Szodziego Pamiętacie, wspominaliśmy na naszym messengerze o tej akcji, że Szodzi zrobił coś zadziwiającego. Ja miałem wrażenie, że on po prostu źle odczytał kierunek, że totalnie nie spodziewał się, że ta piłka po zagrywce Szymury może pójść na Szodziego prawą stronę. Był totalnie zszokowany. Piłka spadła mu koło stopa, mógł nie zareagował. To nie była jakaś potwornie mocna zagrywka Szymury. Skończyło się asem, ale, ale to był duży bubble tak można powiedzieć, Szodziego. No i na wysokiej piłce w kolejnej akcji Bednosz atakuje Bałk i koniec setale Jastrzębia, ale już duże tarapaty Jastrzębia, tak jak zaczęliśmy przedtem tłumaczyć, że tu trochę już Zaksa podgryzała jest Jastrzębian.
1: Ja to tak, Piotr, odbieram, że chciał Mendes sobie zbudować zawodników Hadrawy i Terwa Portiego, tak jak robi to w finałach plus ligi. I, 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 I nagle to nie zadziałało. wiesz, To samo zagranie, które gdzieś tam budowałeś, gości, żeby weszli i robili swoje punkty przy podwójnej zmianie, znaczy, nie zadziałało wiecie, nagle.
0: No, no, zadziałało czy nie zadziałało? No, w momencie, gdy Hadrawa schodził z boiska, w sensie podwójna zmiana zakończyła się przy stanie... Znaczy inaczej. Gdyby zmienił Mendes z z Terwa i i Toniutiego z Hadrawą, to zmiana zakończyłaby się w momencie 24-21 dla Jastrzębskiego Węgla. Mm-hmm. Więc ocenianie tej podwójnej zmiany przez pryzmat tego, że jednego breakpointa tak naprawdę, bo de facto to, że Mendes wrócił do tego swojego ustawienia podstawowego, zadecydował jeden breakpoint tak naprawdę zrobiony przez Zakse. Więc jakby nie wiem do końca, czy z tym podwójną zmianą w tym momencie miałbym aż taki problem, to bardziej... Trochę pechowo wylosowały się ustawienia Jastrzębskiemu Węglowi w taki sposób, że akurat przy tym 24-21 i tam 24-22 i 24-23 Boisje był właśnie na lewym skrzydle, więc w jakiś tam sposób nie jesteś w stanie tego zaplanować. Jakby zaczynasz zmianę podwójną, ale nie wiesz ile rotacji przejdzie, żeby powiedzmy skończyć w tym konkretnym momencie, więc... W tym pierwszym secie jeszcze nie powiedziałbym, że to był aż tak duży problem. Mendes najpierw zobaczył, czy Hadrawa wyjdzie z tego ustawienia i zakończy mecz, gdy będzie w drugiej linii. Nie, zrobi, nie zrobili tego Jastrzębianie. Wrócili do Błaje. Natomiast coś, co było też charakterystyczne w, w, tym, w tym secie, to Zaksa dość słabo pracowała blokiem przez cały finał Plus Ligi. Już w tym pierwszym secie było kilka akcji, w których piłka spadła pod nogi na przykład Boye, który prawie że był nie do zatrzymania w finale Plus Ligi, a tutaj się nagle okazuje, że coś tam powolutku przestaje do końca działać. Ten ten blok na Fornalu również. Ja nawet przeanalizowałem finał plus ligi, na przykład w tym wygranym secie w meczu 3-1, gdzie Zaksa wygrała wygrała tego seta otwarcia, Dwa bloki punktowe, które zrobili w pierwszym secie, no to przecież były dwa bloki na fornalu w samej końcówce tego meczu. Znaczy Przepraszam, w końcówce, w końcówce tego pierwszego seta, drugiego meczu, finału, bo to już tak chronologia się zatrzymuje. Szans na wyblok było bardzo niewiele, a tutaj coś już w Zaksie powoli wracało, jeśli chodzi o reakcję na toniutiego, Nie działał tak dobrze środek też, bo środek z Gładyrem i baje bardzo dobrze działał w finale, już w tym pierwszym secie przestawał działać. Tylko, że tutaj... Tutaj właśnie jak piszą ludzie, że można było mieć wątpliwości, możemy przejść do drugiego seta, że było 11 do 7 dla jastrzymskiego Węgla, więc znowu się wydawało, że kurczę, no znowu wydaje się, że jakaś tam pełna kontrola jest i coś przestało działać w zasadzie w jednym ustawieniu od 14 14 w drugim secie, czy w zasadzie w dwóch ustawieniach Zaksa zrobiła coś, czego nie robiła przez cały finał, czyli po prostu odrobili w serii punkty i zrobili kilka breakpointów z rzędu, nie jeden, bo to były bardzo sporadyczne, chyba ze trzy takie sytuacje były, że zrobili więcej niż jednego breakpointa w finale, a tutaj nagle dwie serie i robi się zdziwko, robi się Jastrzębski Węgiel jest troszeczkę wstrząśnięty.
1: Ale od czego to było? To było po pierwsze powrót lekki przegrywcy Smitha, też, której nie było w finale plus ligi tutaj, zaczęły być w końcu nie nie szło mu, jak serwował do do czwórki, to zaserwował do, 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 do jedynki, i, i, I zdobył punkt albo do szóstki e, na fornalu. Do e, jedynki. No właśnie, I wtedy, i wtedy lekko wrócili, i potem przyszedł Bartek Bednoś i zaczął uderzać mocno w kleweno, i dwa błędy były bezpośrednie z ataku Jastrzębia. Ładę, Też się nie myli w, w finałach, prawda? A tu nagle zaczęli się mylić i to, Jastrzęcy. możemy powiedzieć, złe dogrania. Przyjęcie było dobre, skoro zagrał gładry. Tak, dokładnie. Więc to jakby błędy w ataku, których oni robili bodajże w całej plus lidze, w finałach w 10 setach tych błędów było 7 tak? A nagle błędów w ataku zrobiło się dziewięć w setach finału, tak? I oczywiście to pewnie jest zawsze dwustronne, czyli lepiej reagowała na pewno Zaksa na bloku i ta presja się pojawiła. Z drugiej strony, no, oddawanie takiej ilości punktów yy, na takim... znaczy pokazuje, że coś się z grą zepsyło, albo... Głowa przestała dowozić, bo nagle większa presja i pewnie to jest zawsze kombinacja wszystkich trzech elementów i i to zaczęło tak naprawdę przychyliło moim zdaniem finalnie wajchę na to, że do końca to już Zaksa kontrolowała ten mecz już od momentu 14-14 w drugim secie. No to nie wiem, czy był moment, w którym Jastrzemie miał jakąś kontrolę. Tak, ok, czwarty ser wyciągnięty, ale jak wyciągnięty? Też to, co mówiliście. Jak ją dostał piłkę fornal przy setowej? Musiał obić oburącz o blok, bo przez tego się nie dało zaatakować. No, ale, to, ale mam wrażenie, że od tego 4 14, 14 to już Zachsa kontrolowała raczej do końca meczu.
2: Tak, było 12 do 7 w tym drugim secie i na prowadzenie Zachsa wyszła 20 do 16, czyli powiedzmy, że 4 do 13 przegrało Jastrzębie 17 kolejnych akcji rozegranych i tu trochę mi zaczęły wracać w pewnym sensie demony przeszłości, bo pamiętam, że gdzieś około dwóch z Hulkbankiem wspominaliśmy o Jastrzębiu, że mają ciężko wytłumaczalne, nagłe czarne dziury, że coś się takiego wydarza, że oni nagle jakby zapominają, jak grać w swoją siatkówkę i po prostu tracą punkty seriami. Coś takiego się właśnie wydarzyło w tym drugim secie i tej serii w 17 akcjach przegranej 4 do, do 13. To się skończyło 25 do 23 dla Zachsy, ale cały czas tutaj miałem wrażenie, 20, mówimy o tym... 20. 22 Akurat,
0: żebyśmy zachowali poprawność. Do 25, do 22, 22 Tak, okay,
2: dobra, dobra, 25 do 22, ale cały czas i ten pierwszy, i ten drugi, bo jak przy nim jesteśmy, to mam wrażenie, że Zaksa- Jastrzębie cierpi na wystawach. Właśnie powiedziałeś, Kuba, o tej wystawie do Fornala, Osta- to jest ostatnia akcja, ale to się generalnie przyciągało przez cały mecz. Tam non-stop Jastrzębie miało męki w ataku powodowane przez to, jakie wystawy dostawali, czy to od Newtiego, czy od protego
1: No i wracamy do tego, Piotrek, czy występ jego w finale mówię Ligi Mistrzów był anomalią, czy, czy, czy trendem? Czy, czy, a, a może finał plus ligi, gdzie yy, szczególnie w drugim meczu w nie to wyglądało świetnie, to może była anomalia, bo jak sobie przypomnę te ważne spotkania, chociażby na przykład finał Ligi Mistrzów w Veronie, to też nie był świetny mecz to
0: Wiesz co, no, bardzo lubię te, lubię te pytania i wiesz co, miałem nawet dokładnie taką samą myśl, jak to oglądałem, że kurczę, czy, a, czy, czy, czy nie było tak, że jakby wiecie, jest, są dwa typy grania i dwie sytuacje, w których możesz grać. Możesz mieć komfortową sytuację na boisku, znaczy inaczej, może trzy, tak? Możesz dostawać lanie i musisz się wtedy pozbierać i coś wymyślić, żeby zacząć odrabiać punkty możesz mieć bardzo komfortową przewagę, albo możesz grać na styku. To moim zdaniem to dobrze sobie radzi w sytuacji, w których te mecze raczej ma pod kontrolą. I w półfinale właśnie Plus Ligi tak właśnie było, czyli on się bawił, bo bardzo szybko zdobywali przewagę, wypracowywali gdzieś przewagę w zasadzie w każdych elementach, nie tylko atakiem, więc czy blok, czy, czy zagrywka, czy, czy po prostu nawet i fantastycznie grający kleweną, który może już na etapie finału czyścił część piłek to które nam się wydawały, że nie były takie złe, a może jednak nie, nie zauważaliśmy tego, nie wiem tego do końca. Więc może my już wtedy nie zauważaliśmy tego, że to Toñuti troszeczkę, y, troszeczkę zgrzyta. No i faktycznie, no, gdybym miał wskazać dwie postaci, które położyły Jastrzębskiemu Węglowi mecz i element, który sprawił, że, że Jastrzębski Węgiel nawet nie, nie musnął poziomu, który, który prezentował w, w finałach ligi, no to w finałach ligi Zaksa praktycznie nie miała możliwości zdrobienia, zdrobienia breakpointów bo właśnie rozgrywający dawali, no wydaje mi się, że jednak dość duży komfort e, swoim zawodnikom w zasadzie w każdej strefie. A, lewe skrzydło już poruszyliśmy, czyli grał Newton bardzo źle na lewe skrzydło, potem zagrał źle na prawe skrzydło, wchodzi emiter Vaporti, wydaje się, że on powinien coś poprawić, coś powinien zmienić i rzuca znowu fantasty- znowu okropną piłkę do, do Stefana Błaje, więc... Y- jakby reasumując te, te twoje pytanie, Kuba, no wydaje mi się, że coś musi być w tym, że Toniutti tych y, finałów nie lubi, a na pewno nie lubi stykowych finałów. No i ten mecz był stykowy i w tym stykowym finale mmm, Toniutti swoim kolegom na pewno nie pomógł i nie można zarzucić Mendezowi, że nie szukał, no ale ten Terwaporti był może nawet jeszcze gorszy, a na pewno tak słaby jak Toniutti. Obaj rozgrywający wyglądali paskudnie, naprawdę.
2: Dość długo też na przestrzeni tego meczu dało się poznać, że Janusz jest dosyć czytany przez Jastrzębie, tylko że dużo lepiej z tego radziło sobie w ataku, radziła sobie w ataku Zaksa. To, że Janusz był czytany pewnie po części wynikało z tego, jaki mecz zagrał Łukasz Paczmarek. On siebie sam skwitował w wywiadzie po meczowym, że jakby Zaksa wygrała bez atakującego to spotkanie, więc ja już tutaj nic dodawał, na razie nie będę, ale jak to się układało w pierwszym secie, bodajże, zaraz sobie nawet to sprawdzę jeszcze, żeby się nie pomylić, w pierwszym secie przy 12 do 10 dla Jastrzębia Kaczmarek dostaje w tym secie ostatnią piłkę więc na długo musiał go Janusz sobie schować, bo po prostu mu nie szło. Musiał opierać atak na lewym skrzydle i na środku, gdzie też niezbyt dobrze szło chociażby Huberowi ze środka, więc to naprawdę w ciężkiej sytuacji był już Marcin Janusz. Zaczął się drugi set, chyba spróbował sprawdzić, czy da się Łukasza Kaczmarka w ataku jeszcze podłączyć pod prąd. No ale sam początek, na dwu bloku Kaczmarek wyblokowany, na dwu bloku wybroniony, i za chwilę na pojedynczym bloku Kaczmarek wybroniony. Czyli jakby sam początek seta, Kaczmarek próbuje, znaczy Janusz próbuje do Kaczmarka, Kaczmarek znowu nie kończy i znowu musi Janusz kombinować, co zrobić, żeby tego Łukasza Kaczmarka starać się omijać, a grać całą resztę I to mu mocno komplikowało sprawę, a koniec końców wybrnął z tego, jakby obronił się swoim rozegraniem całkowicie.
1: No to jest, teraz będzie pochwała tych ważnych meczów Marcina, no, bo poza finałem z Włochami, ja nie pamiętam ważnego meczu Sobego w jego wykonaniu. Były takie fragmenty, chociażby z Trentino, czy momentami może z Warszawą w półfinałach, gdzie, w ćwierćfinała, gdzie nie było idealnie, ale on na przestrzeni spotkania też to nam mówił Mieszko Gogol. Jak on jest bardzo analityczny w trakcie spotkania, i mam wrażenie, że on ma plan na każdy set zupełnie inny. I zobaczcie, trzeci set. Tutaj dużo było kaczmarka, bo muszło. Ale też oczywiście wszystko szło za księ, nic nie szło w Jastrzębiu. Ale już decydującym na przykład tej breaku znowu Łukasza nie było. Tak naprawdę dostał jedną piłkę na 12 gdzie wyginając się jak Gekon, to cudem skończył w końcową linię. Tak? Więc ten, ten game plan Janusza na każdy set zupełnie się zmieniał. I to jest jego wielka zasługa, że początkowo czytane, a potem z każdym setem tych bloków tak naprawdę jest jastrzębia ubywało, bo najwięcej bloków jest jastrzębiach było bodajże w pierwszym secie, więc to jest dla mnie też ciekawe właśnie na ile to się zmieniło. I w tym kontekście warto się zauważyć jedną rzecz, jak dużo środkiem jednak ja grał Marcin w porównaniu do finałów Plus Ligi czy, 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 bo, bo tych piłek jednak było 20 bodajże 3, czyli jak na zwyczaj z akces ważne spotkania trochę więcej niż zawsze I, i, i oczywiście pomagał tu świetny Smith ale pomagała też energia Hubera który może nie kończył tych piłek tak wiele ale no jednak to zagrożenie z, z graniem z nim było większe niż w finałach z Paszyckim ja I myślę, że... I...
2: Sorry, bo myślałem, że skończyłeś i chciałem się... Nie, nie,
1: proszę, proszę, (laughs) proszę
2: by chciałem powiedzieć na propos gry Hubera, że może skuteczności trochę brakowało I to chyba wynikało z tego, że jakby miał porównywać dwóch graczy Smith-Huber, mam wrażenie, że Smith ma trochę więcej rozwiązań w ataku z jednego rodzaju wystawy, a z kolei Huber dostawał piłek dużo od Janusza, ale bardzo podobno, to znaczy gdzieś granych blisko głowy i Huber chyba nie jest aż tak elastyczny w ataku jak Smith i na no, dobrze reagujący w bloku Jastrzębie na te wystawy, bo też mówiłem, że no nie ma kaszmarka tr- poniekąd, więc jakby Jastrzębiu się upraszczają opcje w wyborze yy, yy, yy. Wyborze reakcji bloku, co sprawiało, że jak ta krótka nie była zbyt urozmaicona z Januszem, to też huber miał trochę problemu, żeby kończyć. Tam skończył bodajże cztery z kilkunastu piłek. Smith wypadł w tym aspekcie dużo lepiej. Ale może gdyby kilka innych wariantów jeszcze udało się wprowadzić tej krótkiej z huberem, może to byłoby trochę bardziej skuteczne, no ale tak czy tak, te kilkanaście piłek sprawiło, że jakoś tam Jastrzębie musiało do tego hubera jeszcze reagować w bloku i trochę to pewnie ułatwiało sprawę czy to Śliwce, czy Bednożowi, czy też Kaszmarchowi, bo to nie jest tak, że on był całkowicie później już włączony z grania. On dostawał piłki, tylko że miał ogromne problemy. Nawet na pojedynczym bloku dostało Piłek i też z tym nie dawał sobie rady, aż, aż przed tiebrek i oprócz tej piłki, co Kuba powiedziałeś że tam z takiej bardzo sytuacyjnej skończył gdzieś atakiem w linię końcową takim trochę plasem, gdzie to akurat była jedna z ważniejszych, można powiedzieć, piłek i to też jest fajna sprawa porównać tych dwóch atakujących, Kaczmarek i Boje gdzie w poprzednim chyba secie, w czwartym Boje dostał bardzo podobną piłkę, czyli na czystej siatce wrzucony w siatkę i Boje zaatakował w Bójsko, ale przeszedł linię środkową i był punkt dla saksy. W tej samej sytuacji trochę ekwilibrystycznie Kaczmarek to skończył i nie zrobił przy tym żadnego błędu. I to jest chyba różnica, jakby atut Kaczmarka, właśnie taka, nie wiem, by wygimnastykowanie względem boje, który pewnie jest trochę mniej poukładany motorycznie.
0: No właśnie, no w sensie Ocena Łukasza Kaczmarka, bo też w ogóle tak ankieta już odpalona była od samego początku, więc najpierw zapytaliśmy o najlepszego gracza Jastrzębskiego Węgla, więc jak na razie widzę, że dominujące głosy na Trevora Kleveno. Zaraz będziemy odpalać pewnie ankietę na, na, na postaci MVP. Natomiast rozumiem, że ludzie chcą tłumaczyć Łukasza Kaczmarka i wskazują, że zagrywka, wskazują, że blog, że nie było to takie zero-jedynkowe że jest zupełnie zgubił efektywność, że w tym bilansie plus minus Kaczmarek zaprezentował się ciutkę lepiej od Boijet, ale no, ja ufam ocenie zawodnika. Jeżeli wychodzi Łukasz Kaczmarek i mówi, że nie było go na boisku i koledzy trochę uratowali mecz, pomimo jego bardzo złej gry, no to jakby szanuję szczerość i,
2: i myślę, że powiedział to, co wszyscy nie ma to, co człowieka, wszyscy, który, widzieliśmy. Nie ma człowieka, który miałby na ten temat lepszą receptę niż sam Łukasz Kaczmarek, jakby, więc
1: no
0: do, bardzo, bardzo dokładnie I, i pomimo tego właśnie znowu coś co było myślę dużym dużym atutem e, Marcina Janusza w tym meczu, bo właśnie nawet jak spojrzymy na te zgrupowane liczby, no to skuteczność ataku porównywalna, ale efektywność jednak lepsza. Wydaje mi się, że Zaksa jednak potrafiła tę piłkę uszanować bardziej. E, wspominaliśmy błędy w ataku, coś co dla mnie jest zatrważającą statystyką e, to w kontekście błędów w ataku, w czwartym secie paradoksalnie wygranym, aż ciężko mi było uwierzyć w te liczby, w czwartym secie, paradoksalnie wygranym przecież przez Jastrzębski Węgiel przepchniętym, Jastrzębski Węgiel 15 błędów własnych popełnił. 8 zepsutych zagrywek i 7 błędów w swoim ataku. No to ja mam wrażenie, że to 7 błędów w ataku, to nie wiem jak tam było z tymi statystykami na dystansie całego, całego finału, ale jeżeli chodzi o o błędy w ataku, to w trzech meczach z tego co widzę chyba dziesięć, a w finale Ligi Mistrzów siedem błędów w ataku w jednym czwartym secie i to takim, który udało się wygrać. No to jeżeli ty wygrywasz czwartego seta z piętnastoma błędami własnymi, no to pytanie co to mówi akurat o postawie Zaksy w w tym, tym czwartym secie. No i właśnie finalnie, pomimo tego, że były to ogromne emocje, i pomimo tego, że Zaksa pokazała mentalność i zagrała praktycznie bezbłędnego też breaka, do którego możemy zaraz tam, mm, zaraz przejść, to no, mam poczucie, że Jastrzębski Węgiel coś zupełnie zgubił i to jest myślę, że lekcja pokory dla każdego z nas, że Jastrzębski Węgiel miał tydzień górki naprawdę fantastycznej, ale to nie jest dane na zawsze, niestety. I rozgrywający Jastrzębia i sideout Jastrzębia położył im mecz. Po prostu. Gdyby oni zagrali odrobinę lepiej w ataku i nie mówię, że musieli grać na takim poziomie, na jakim grali w finale, ale jakby zagrali na odpowiednim poziomie, to byłoby pewnie 3-1 dla Jastrzębskiego Węgla i teraz te wszystkie komentarze gdzieś tam z czatu pisane, że, no, że Zaksa tam się pokazywała, jak to było z tymi procentami, zupełnie by się odwróciły, więc... Możecie do mnie strzelać, ale no ja uważam, że Jastrzębski węgiel po prostu przegrał ten mecz, a, a Zaksa zrobiła swoje, ale zaprezentowała się stabilnie, ale to od postawy Jastrzębskiego węgla decydowało. O, o postawa węgla decydowała o każdym set.
1: Ja bym powiedział, że to jest taka dyskusja odwieczna jajko, kura, i tutaj trochę tak samo, bo jest ta dyskusja, czy na tyle też podwyższyła swoją jakość gry na przykład na na siatce Zaksa, że wróciła do liczby bloków, którą z tego sezonu kojarzymy, tak? Bo były te ważne mecze, chociażby Puchar Polski, chociażby przejście Trentino, gdzie Zaksa ilością bloków najbardziej dominowała, bo znowu tutaj mamy dwa bloki na set Jastrzębia, 3,4 bloki na set Zaksy, czyli wynik znowu taki, który kojarzymy chociażby, tak jak mówię, z tych bardzo ważnych spotkań. I na pewno Powiedziałbym, że nie oczywiście, bo ja, ja dopiero nadrabiałem później finały i, i trochę czytałem wasze plany wcześniej, i ciężko było mi potem w to uwierzyć, jakby w to, co widziałem teraz, a co wypisaliście, no ale tak to wyglądało. I teraz mm, na pewno niektórym zawodnikom Zaksy przerwa pomogła, myślę, że w jakiś stopniu środkowym i sposób ich czytania gry na pewno był lepszy niż w pluslidze, ale na pewno też łatwiej to, co powiedzieliśmy już wcześniej przy meczu trzecim, przy 3 do 0, gdzie to wszystko ci wychodzi, to, mo, no to poziom gatunkowy rozwiązań, które wymyślasz, czy sposób e, stresu przy odbiciu piłki jest znacznie mniejszy niż przy takim równym spotkaniu i to na pewno zaważyło, e, a do tego coś dziwnego znowu zdarzyło się e, w Jastrzębiu przy sytuacjach, w których przestali kończyć z dobrych, dogranych piłek. I to jest coś, co było moim zdaniem bardzo różne od Ligi, że przy bardzo dobrym przyjęciu, które dalej jest bardzo dobre i lepsze od Zaksy, nie kończyli na łatwych akcjach i wchodziła w nerwowość i wchodził brak cierpliwości, a cierpliwość oni mieli już w finałach na poziomie Zaksy. I trochę mam wrażenie, że to wróciły takie demony z Halbanku, że to był gdzieś Jastrzębie z meczów z Halkbanku weźmy też pod uwagę,
2: że pierwszy raz Jastrzębie było tak naprawdę pod ścianą wynikową czyli już ten pierwszy set, gdzie Zachsa miała w górze piłkę setową drugi set, gdzie tracą przewagę z 12 do 7 czwarty set przegrany tak naprawdę dzięki dużej ilości błędów Jastrzębia trzeci ostre lanie, więc naprawdę Jastrzębiu cały czas albo przez większość tego meczu palił się grunt pod nogami To było zgoła inne granie niż w finałach plus ligi, gdzie kontrolowali to niemal od początku do końca i tak naprawdę poz- pozwolili Zach się na wygranie jednego seta, bo w końcu Fornal dwa razy chyba został zablokowany, jeszcze Baul atakował już mniejsza z tym, ale jakby mm, może po prostu trzeba trochę jeszcze czasu, żeby ten zespół się dograł na trudnych momentach z bardzo dobrze grającym przeciwnikiem. Tego czasu już nie będzie, bo wiemy, że dużo zmian kadrowych w Jastrzębiu nastąpi, więc jakby czas się e, skończył. Mm. Jeszcze co do może samej tej mentalności Jastrzębia i tak mi się wydaje, że oni z biegiem sezonu zrobili trochę postępów. Pucharze polskie jak się ich obserwowało przegrali dwa pierwsze sety mimo, że byli blisko ich wygrania i w trzecim już dało się zauważyć trochę zniechęcenie, może taką trochę bezradność, bezsilność w mowie ciała graczy Jastrzębia. Ja będąc w hali teraz w Turynie wtedy w Krakowie widziałem, coś jest innego w czwartym secie tego meczu. Słabo grał Fornal, w czwartym mocno się podłączył do grania i już w mowie ciała Wszystkich niemal graczy Jastrzębia, bo widzę taki jakby luz, panowie, kontrolujemy sytuację, wszystko jest w porządku, robimy swoje, wiemy, co mamy zrobić, będzie dobrze. Tak wyglądała płaciała Jastrzębia. I tego czwartego seta jeszcze udało im się wygrać, piątego wcale nie zagrali źle, po prostu Zaksa była trochę skuteczniejsza w ataku, ale Jastrzębie po prostu mentalnie nie pękło. Cały czas się trzymało meczu, po prostu natrafiło na dobrze grającego rywala, a im trochę zabrakło skuteczności ataku.
1: Piotrek, ale, widzisz... ale zobacz, przepraszam, zadam ci pytanie i pewnie do tego nawiążesz. Mówiliśmy, że to Newtii nie lubi dużych meczy, a Olek Śliwka bardzo lubi.
0: No tak, no uwielbia. To, to, to Widzieliśmy to nawet w Mistrzostwach Świata, gdzie, gdzie, gdzie w graniu o nic, gdzieś tam w grupie, i, i, i w ogóle przecież cały poprzedni, sezon, cały poprzedni sezon reprezentacyjny toczył się przecież pod, pod szyldu no jednak hejtu pod adresem Olka Śliwki no bo hejtu, nie hejtu, wiecie, to krytyka, pytanie, czy to była jeszcze krytyka, czy to był hejt, trudno powiedzieć, natomiast na pewno ta krytyka przybierała taki rozmiar znaczący mm, i on dowiózł na Mistrzostwach Świata. Teraz dowióz, dowiózł, już w finałach Ligi Mistrzów, um, teraz znowu dowozi w, w finale Ligi Mistrzów. Oczywiście, wiesz, ktoś mógłby wbić szpileczkę, no to co w zasadzie yy, nie, nie udało się w finale, tak, że, że, że w finale nie był w stanie ponieść drużyny, ale to nawet najlepszy indywidualny występ z, przy takiej przytłaczającej przewadze, jaką Jastrzębie miało w finale, to sam nie wygrasz w siatkówce. To, w sensie to śliwka nie ma takiej charakterystyki, żeby wygrać samemu raczej, ale no, jest czadem, gigaczadem, czadem w breaka i giga czadem tego meczu i kapitanem fantastycznym. I właśnie mm, ty Filip wspominałeś i trochę zacząłeś ten temat, o którym ja też chciałem powiedzieć, czyli mentalność drużyny z ekranu telewizora kipiało chemią w drużynie Zaksy. I jakby od początku do końca. Zepsujesz atak, choć przytule cię, wiesz, jakby nie ma, nie ma problemu. Spokojnie. Nie, na, na luzie. Kaczmarek kończy piłkę w końcu, ciężko oddycha, odwraca się, łapie się gdzieś tam za, za ręce, podchodzi do niego Janusz, łapie go za głowę, mówi, chłopie, skończyłeś w końcu, przełamałeś się, gramy dalej, spróbuj się z tym zbudować. W przypadku Jastrzębskiego Węgla nie miałem takiego poczucia w finale Ligi mistrzów. Jak żarło, to żarło i było fantastycznie. Jak zdechło, to nawet ten czwarty set, w którym Jastrzębski Węgiel, no było, nie było, pobudził się po bardzo gładko przegranym trzecim secie, to było jednak trochę takie cieszenie się samemu sobie. Czyli zdobywam punkt, cieszę się, ale może to jest, wiecie, może dorabiamy już tylko ideologię do tego, ale naprawdę z obserwacji, z właśnie tej chemii boiskowej, to, to, to w Zaksie po prostu to, to wyszło. Widać, że, 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 że też są drużyną w kontekście samej drużyny, zgrania, chemii, wsparcia wzajemnego w zespole. Myślę, że byli drużyną po prostu dojrzalszą od Jastrzębskiego Węgla. Co nie znaczy, że sportowo byli lepsi od Jastrzębskiego Węgla. Są jakby dwie różne rzeczy. I myślę, że to na pewno bardzo Zaksie pomogło i w tajbreku, gdzie trzeba było na chłodno grać. I Zaksa właśnie taki gdzieś tam chłodem się, chłodem, o którym nawet rozmawialiśmy z Pawłem Szabelskim zapowiedzi, że takim chłodem się Zaksa e, charakteryzuje. E, a Jastrzębski węgiel trochę rozregulowany, trochę sam sobie, trochę każdy gdzieś tam ciągnął to e, we, własno, we własną stronę, co nie znaczy, że tam były jakieś kwasy na boisku, bo absolutnie nie chcę tego mówić, ale po prostu Zaksa wyglądała naprawdę e, pięknie. Dla mnie takim ukonorowaniem
1: tego była piłka meczowa. Bardzo chłodno zagrana, prawda? Nie, nie było tutaj lagi do jednego skrzydłowego, tylko jednak spokojne dogranie Paszyckiego na bardzo ważnej piłce. Środkowy dogrywa ci piłkę ok. Wyblokowaną przez Olka Śliwkę fajną parabolą, ale dogrywa ci super. Janusz widzi, że blok idzie do skrzydła, dostaje Smith, który też nie kwisi się na gwoździa, tylko delikatnie czy tam uderza piłkę plasem. W, w puste boisko, i to jest, moim zdaniem, też symbol rozwoju gdzieś tej Zaksek. Jak pamiętacie początki e, z Zenitem, na przykład, jak było ciężko zakończyć mecz przy meczowych piłkach, czuć było te nerwy, A tutaj właśnie ten spokój przy piłce meczowej bardzo duży. Myślę, że też na pewno Sztab wykonał swoją pracę e, po finale, e, bo, bo, bo prawda jest taka, że to Zaksa bardziej musiała gdzieś nadrobić tą tą przepaść. Tak? Oni musieli e, po pierwsze otrząsnąć się po planie, kiedy nastali od lat. Po drugie, yy, nadrobić pewnie też kwestie taktyczne i zastanawialiśmy się przed meczem, kto zagra na środku, zagrał Huber. Zupełnie lepszy, dużo lepsze było to czytanie gry z Aksy. i myślę, że poza kwestią side-outu, Jastrzębia i wystaw, jakości wystaw, no to czytanie było dużo lepsze i myślę, że to jest na pewno praca wykonana przez Zaxę przez, yy, do tego. Zobaczcie, że oni wyciągnęli wnioski, co procentowało w ogóle w tym secie wygranym w finale ligi, czyli jest na środkowych i dużo jednak Marcin Janusz, yy, breakpointów przy jego zagrywce było tworzonych przy takiego rodzaju zagrywce. Tak samo Olek Śliwka też szukał tych rozwiązań strefy konfliktu pomiędzy pierwszą linią a drugą linią, żeby wymusić jednak trudniejsze granie. Na Zaksie i trzeci, na Jastrzębiu. I trzecia rzecz, to to ty Piotrek sugerowałeś, jednak po piwczach mocno, mocno był yy, męczony, a jak i po piwczach, to Kleveno czyli bardzo mocno był odpuszczany Fornal, bo Fornal, abstrahując od tego, co było przy siatce, no, to z dala od siatki grał fenomenalnie, tak? jeżeli chodzi o jakość dograń. Może był jeden moment, gdzie tam tą piłkę zlekceważył i zagrał ze zbyt dokładnie, ale poza tym no, to on był jednak z tyłu omijany mocno. No Zobaczcie też jedną, na rzecz, rzecz, na zobacz, stronę, jedną rzecz, jeszcze jedną ta, rzecz. Tak, tak, prawda, ale zobacz też, że nawet przy, jak atakowali skrzydłowi e, Zaksy, to nawet jak chcieli wybić po bloku, to bardzo chcieli ominąć strefy, gdzie stał Ford, ale bardzo.
2: Też mini w ogóle historia Paszyckiego tym, w tym finale turyńskim, bo kontuzji jakiejś, czy jakiegoś urazu doznał Norbert Hubert tejbreku. tej i w momencie, gdy on miał wrócić na boisko, to był opatrywany z boku przez chyba Pawła Brandt akurat i wchodzi na boisko Paszycki i mimo, że dyst- krótki bardzo dystans, i tak swoją rolę odegrał, bo najpierw fajnie domknął blok, wtedy blok punktowy Janusza, ale też Paszycki dobrze zareagował i ten był blok elegancko domknął, że niewiele tam było kierunków do ataku, za chwilę też potem poszedł na zagrywkę, nie zepsuł, piłka poszła po taśmie, dobrze przyjęta przez zastrzębie, no ale pojawiło się hmm, chyba wyblok Zaksy i Paszycki elegancko tę piłkę dostarczył do Marcina Janusza, który wystawił do Smitha, który skończył to spotkanie. Więc mimo, że wąski dystans, to też Dima Paszycki swoją rolę odegrał zaliczając dobre wejście z ławki za Hubera. A swoją drogą Huber chyba szybko się naprawił, bo za chwilę po końcowym gwizdku wyskoczył, zdjął koszulkę i skakał jakby tyle co z łóżka, po prostu wyskoczył po 12 godzinach spania.
0: To właśnie, trudno powiedzieć, że ten, w ogóle tiebreak moim zdaniem był chyba najlepszym setem sportowo ze wszystkich. Zaksa wystarczy spojrzeć bez błędu, ani razu, za, razu nie została zablokowana, i popełniła tylko jeden błąd na, na zagrywce. Z drugiej strony Jastrzębski Węgiel tylko raz zablokowany w ataku, więc dużo było wtedy cierpliwości, dużo było, dużo było jakości, ale znowu no, kontrola jednak Zaksy poza jedną serią Gładyra, który dał naprawdę wtedy w tym tajbreku impuls, że odrobił te, przy jego zagrywce odrobiono, odrobiono te dwa punkty straty, które miało Jastrzębski Węgiel. No to jednak Zaksa faktycznie rozegrała to na chłodno. No i wtedy właśnie już wspominaliśmy o tym mentalu fantastycznym kapitana Olka Śliwki. No i on właśnie w tym tajbreku wyczyścił dwie bardzo, bardzo, bardzo trudne piłki na wysokim bloku. I, no i można by powiedzieć, że za to za to mu płacą, ale też w tym się specjalizuje właśnie, właśnie Olek Śliwka. Gdy, można było, gdy wydawało się, że Jastrzębski Węgiel zmierza ku temu, żeby troszeczkę tego tiebreaka odwrócić albo może się chociaż zbliżyć do Zaksy, to właśnie te piłki moim zdaniem Śliwki decydowały o tym, że jednak Jastrzębski Węgiel był trzymany na dystans. Trochę taka, wiecie, przewaga, jak w boksie, przewaga zasięgu ramion po prostu, że próbuje gdzieś tam jest jastrzębski węgiel, ale, ale właśnie tą przewagę, przewagę ramion w tej bokserskiej rywalizacji właśnie Ole Kśliwka był w stanie Zaksie zapewnić. Natomiast co do zasady to był po prostu bardzo dobry tiebreak Zaksy i no i mówię, i znowu z przebiegu całego finału, no po prostu Zaksa chyba bez wątpienia była zasłużonym zwycięzcą. Teraz krótki przerywnik, bo odpaliłem ankietę na MVP finału, więc do wyboru macie śliwkę Janusza Smitha lub kogoś innego, ciekawe wyniki, bo są bardzo równe, zazwyczaj gdzieś te ankiety się rozstrzygają łatwo, natomiast jest Was sporo, więc byłoby nam bardzo miło, jakbyście dali nam w tym momencie łapkę w górę i oczywiście suba, jeżeli jeszcze jeszcze tego nie robicie, bo bardzo nam to pomaga dotrzeć potem do szerszego grona odbiorców, a jest Was dużo więcej niż tych lajków pod naszym filmem, więc będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Um, i równolegle jeszcze przypominamy o tym, że mamy odpalonego Patronite'a, hmm, więc możecie nas wspierać na YouTubie, możecie nas wspierać w portalu Patronite, patronite.pl, um, no właśnie I, i, i co, i wracając do tego tematu MVP, no to kto waszym zdaniem MVP, no bo właśnie te trzy kandydatury, Śliwka, Janusz i Smith wydają się być chyba najbardziej zasadne, Smith został wybrany przez Federację Europejską, ale no jednak moim, moim kandydatem i moim wyborem tutaj właśnie jest zdecydowanie Gigaczat, Oleg Olek Śliwka.
2: Zaraz po że napisałem Wam, że Olek Śliwka, potem jak oglądałem powtórkę, to jakby patrzę na inne aspekty, to znaczy równości grania, to David Smith bez wątpienia, ale patrząc na kluczowość niektórych zagrań, i bycie tam, gdzie trzeba, w takich najważniejszych powiedzmy momentach, w tym w breaku właśnie mówisz Piotrek chociażby o tych dwóch piłkach bardzo ważnych przez niego skończonych, to, to wydaje się, że chyba jednak Aleksander Śliwka byłby moim wyborem, aczkolwiek no, gdzieś tam pewnie mógłbym rozdzielić statuetkę też dać Davidowi Smithowi, który naprawdę zagrał równo i też miał serię serwisów, to z czego słynie w kilku kluczowych momentach, no i ta piłka jedyna w breku wystawiona do Smitha, na sam koniec, przy meczowej, ręka mu nie zadrżała, pewnie skończył. A Kuba, dasz się przekonać, że śliwka, czy zostaniesz przy swoim wyborze?
1: Nie, no w sensie, po pierwsze pisałem w ogóle, że, że gdyby przy meczowej, gdzie dostał Bednosz, mógł dostać Smith i mógłby wtedy już skończyć, bo to też się zgłosi od wielkich spotkań, tak? I myślę, że gdzieś to doświadczenie wynikające już z tak dużej ilości spotkań na poziomie kadrowym, czy, czy klubowym, procentuje w takich sytuacjach. On mm, też myślę, że to był bardzo dobry jego mecz, bo śmieliście się, że wyjechałem tak, żeby nie oglądać słabszych jego finałów i tam było widać, że gdzieś tej dynamiki brakuje. Myślę, że ta przerwa też mu dobrze zrobiła, bo, bo, bo była ta dynamika. Cztery bloki bardzo... Właściwie za każdy no, raz na MBA, taki trzy razy, kiedy dochodził tak i, i blokował, a gdzieś tego, tej szybkości dojścia w finałach ligowych brakowało. I mm, ja, ja dlatego postawiłem na niego już przed jakby decyzją e, federacji, że, że był po prostu najrówniejszy, natomiast każdy z tych postaci był ważny. Był też bardzo ważny Marcino za dystrybucję. Najbardziej systematyczne jest pewnie to, że trzecie złoto zdobywają na boisku Kaczmarek, Śliwka i Smith. I Śliwka i Smith we wszystkich tych spotkaniach grali kapitalnie, tak? We wszystkich trzech spotkaniach, bo, bo MVP w Weronie był Śliwka.
2: Znaczy wbrew pozorom uważam, że Śliwka w Lubianie jakoś super nie zajął. Okej, okay, okay, okay. no to w Lubianie. okej, okej. bardziej Semeniu. No tak, tak. Ale, ale tak, sobie.
1: No i Smith też tam dużo jakoś, bo to mało było bloków w ogóle Zagsy w tym meczu, to fakt. No ale w Weronie też Smith robił ważne brejki na zagrywce, na, na, chociażby Rosinim. E, no i myślę, że to, to jest, mówię, ta, ta drużyna z takimi liderami jest też drużyną spokojną, bo to są jednak zawodnicy bardzo panowani na boisku i Zach się to po prostu służy. To nie jest, a, a gdzieś jest, jest po prostu zupełnie, no, zupełnie inną i trochę wulkanem, tak? I jak on wybuchał dobrze, no to, no to można było zmieść rywala, ale kiedy gdzieś tego wybuchu nie było, no to, no to czegoś brakowało pewnie.
2: Tak naprawdę o każdym z graczy zaksy można by coś dobrego znaleźć, chociażby chyba jeszcze nie wiem, czy w ogóle padło w tym nagraniu nazwisko Shodziego, ale miałem takie wrażenie, że o ile w finałach był bardzo istotnie i celnie, jakby co do założeń, omijany zagrywką, to znaczy było dużo celowania w i Bednoża i to przynosiło skutek. Tak tutaj, na samym początku, w pierwszym secie chyba tylko trzy piłki przyjął Szodzi, a z biegiem tego meczu przyjmował coraz więcej i dało się odnieść takie wrażenie, przynajmniej z mojej perspektywy trybun, że ogrom mocnych zagrywek z pola serwisowego Jastrzębia, naprawdę takich mocnych, trafiało w Szodziego, który dawał radę te piłki przyjmować, zostawiały w grze, bardzo niewiele błędów przy tym zrobił. Ja obstawiam, że gdyby dwie czy trzy piłki tak mocno zaserwowane trafiły w kogoś innego, a nie w Szodzie'ego, to czuję, że z tego mógłby być aserwisowy lub piłka przyjęta gdzieś pod bandy i Izach sam mogłaby, którejś piłki nie skończyć. Mogłoby się to nieco inaczej potoczyć w piątym secie, więc też bardzo duże brawa dla Szodzie'ego za utrzymywanie tych mocnych zagrywek i w sumie w całym meczu 20 piłek przyjmował. Więc to całkiem sporo, biorąc pod uwagę zestawienie z meczami finałowymi plus ligi.
1: Szczególnie, że siła się zgadzała, prawda? Bo boje powyżej 120 regularnie uderza, więc to się zgadzało. Przepraszam, Piotrek.
0: Nie, po prostu zazwyczaj zazwyczaj tak się, tak tak właśnie jest z zagrywkami na libero, że na tych najlepszych to często, jakby to to jest paradoks na przykład tych przyjęcia statystycznego gdzieś zagrywek mocnych. Że paradoksalnie, gdy jesteś mocnie obciążony i na przykład otrzymujesz więcej flotów, no to w teorii popełnienie dużego błędu przy flocie albo wpuszczenie zagrywki asowej jest trudniejsze. Jeżeli jesteś dobrym libero, to zazwyczaj jesteś omijany, a jak Cię trafiają, to zagrywką, która niejako idzie przed siebie. I właśnie trochę tak było z Szodzim, że jeżeli nie było kierunku po stronie Jastrzębskiego Węgla, to to właśnie ta piłka mogła często trafić w Szodziego. No i jeszcze jedna postać właśnie, bo, bo, bo właśnie to jest wspomniane, że ktoś oglądał na na karskich ligach reakcję Bartmana, Wanio i Igły, Arvena 165, że tam chcieli Bednoża na MVP. Ja się absolutnie nie zgodzę, bo bo, bo jednak w tych kluczowych momentach Bednosz po prostu nie dawał nie dał tyle jakości, ile powinien, bo, bo tak jak wspominaliśmy, chyba to jego out zadecydował o wygranym pierwszym secie dla Zachy, dla Jastrzębia. Potem nie skończył piłki meczowej, chociaż tam niby to Newtli się przyznał po meczu, ale to wiecie. No to, to nie Mogło Zaksa miał... sprawdzić. Mogła, wiesz, mogła sprawdzić, a poza tym miał pojedynczy bloki miał ogromny komfort tego, żeby, żeby przez to Newtiego tę piłkę skończyć, a mimo to wyrzucił ją w out, więc y, łatwo przez pryzmat tych dwóch akcji oceniać też bednoża, ale to był jego też dobry mecz trzeba przyznać, w sensie nie, niewybitny nie był to ten mecz na zasadzie ćwierćfinałów czy półfinałów plus ligi, w których ciągnął po prostu na plecach y, całą drużynę, y, drużynę zaksy ale wrócił i wrócił na tyle, żeby dawać dużą jakość, szczególnie w obliczu tej słabości Kaczmarka. No to jeżeli Kaczmarek był słaby, to jednak no, były ustawienia, w których to Bednoż był pod siatką i Janusz z premedytacją no, musiał wybierać jednak, jednak Bednoża i, i Bednoż moim zdaniem się wywiązywał też i, i to był też jego, uważam, solidny mecz, nawet biorąc poprawkę na te, na te błędy.
1: Ja byłem zaskoczony Filip jego tiebreakiem, no bo yy, mental jego... Jest mentalem mocnego zawodnika, w sensie wiecie, no nie kończysz meczowej, możesz zadrzeć ręka, a on zaczął świetnie tej Breka, on zaczął i zdobył trzy chyba w trzech akcjach, trzy pierwsze punkty. I też ciekawym moim zdaniem, czy właśnie miał to na myśli Marcinusz, mówi: Spróbuję, czy w nim to jeszcze siedzi, czy już nie, dlatego dam na początku te piłki i będzie w grze, albo zobaczy, że no muszę go omijać. No ale właśnie. Yy, Mówię, myślałem, że będzie to się działo, a w ogóle w nim to nie się działo i to jest y, też, też imponujące. No nie, nie wyszły mu te końcówki pierwszego i trzeciego seta, ale jak widać, otrzepał się z
2: kurzu i jedziemy dalej. E, 3, na, 3 na 6 piłek skończył w tej breku. 4 na 6 skończył Łukasz Kaczmarek i 3 na 5 Olek Śliwka, mówimy o skrzydłowych. Do tego ta ostatnia piłka Smita. To jest w ogóle dziwny przebieg Zapisu staty- statystycznego tego spotkania, jak popatrzymy na przyjęcie w breaku Zaxy, 22% pozytywnego. Jastrzębie miał 71% pozytywnego, mówię o samym Jest Jastrzębie skończyło na 47% skuteczności ataku, a Zaxa na 61%. Co też pokazuje, w jakich tarapatach, powiedzmy, z przyjęcia znajdował się Janusz i jak dobrze w ataku wyszła z tego Zaxa.
1: Ale jesteś tak, hmm, Patryk, taki... że ty masz tezę, że kluczowe piłki nie idą do środkowych że raczej skrzydełka muszą kończyć ważne momenty.
0: Nie, to, to akurat nie jest moja teza. Moja teza jest taka, że w dużych meczach, przy dużym graniu raczej środka się unika i, i raczej nie, nie, nie zobaczysz spotkań rozstrzygniętych środkiem i moim zdaniem ten mecz też to udowodnił, że, 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 że to raczej jest, wystar- raczej ta dystrybucja na środek musi być na tyle częsta, żeby trochę rozrzedzić bloki, i trochę przytrzymać blokujących Jastrzębskiego Węgla i też trzeba na to zwrócić uwagę, że Mbaje i Gładir, nie reagowali już tak sprawnie, nie reagowali już, już tak dobrze, sporo gdzieś tam tej nieszczelności na bloku się pojawiło, właśnie też dzięki, e, dzięki pracy Janusza, więc jakby z tymi środkowymi to najważniejsze piłki dlaczego nie w zasadzie, w sensie bardzo często jest tak, że wszyscy to właśnie tak jak ty mówisz, czyli że blokujący rywala podejmują decyzję, że no raczej nie na środek, bo pewniakiem w no, mojej drużynie czadem mentalnym, gościem, który ma naj- największą siłę i największą jakość w głowie. Ba- częściej może być, nie wiem, skrzydłowy właśnie, a nie, a nie środkowy, ale środek, w sensie, no, co masz zagrać, jeżeli masz dogranie tego Paszyckiego idealnie na nos, no to Janusz zrobił to idealnie i podjął dobrą No i na czystą e, dobrą siatkę. Podjął, podjął dobrą decyzję, więc podsumowując, bo już tak pewnie będziemy zamykać, zamykać temat powolutku tego live'a, mm, Według Was chyba to już się nie zmieni, MVP finału jednak Śliwka, 42% głosów, 34% Janusz i 17% Smith. No i teraz jeszcze takie pytanie na, na, na sam koniec, bo emocji było co niemiara, cieszymy się z tego, że to był pierwszy polski finał od dłuższego czasu. Czy według Was realne jest to, że Zaxa znowu zaskoczy nas wszystkich i, i w kolejnym sezonie, zachowując przecież trzon składu, jest w stanie wygrać czwarte, czwarty finał Ligi Mistrzów z rzędu?
2: masz samel LWO zostaje w Kędzierzynie to już zostało potwierdzone, więc z tego by wynikało że Zachsa nie obroni trofeum, bo do tej pory jak Zachsa wygrywała Ligę Mistrzów i w dwóch kolejnych sezonach również, to za każdym razem z innym trenerem ale to tak tytułem żartu, myślę, że ten styl gry Zachsy może to jak najbardziej na to pozwolić no, tak naprawdę gdzie szukać jakichś e, opcji, że to się może no, nie udać. Mieli bardzo mocno Perudzie sobie z nią poradzili, tylko wtedy Perudzia, jak się okazuje, na koniec sezonu nie dojechała ze swoją formą. Nie zanosi się na to, żeby jakiś zespół z Rosji mógł wrócić do grania w Lidze Mistrzów, więc... Raczej mocniejszych przeciwników weźmień nie będą. To znaczy, no, nagle jeszcze większych wjazdów do niż ten Perudzi pewnie się im nie trafia. Skoro do tej pory przez trzy sezony byli w stanie ogrywać naprawdę najmocniejszych, bo ogrywali Zenit Kazan, Lubę, Perudzie, Trentino i tak dalej. To tak naprawdę, dlaczego nie? Skoro trzy razy się udało, to dlaczego nie czwarty?
1: <grych> może si wyli z pieczęzą. Nie, tak na poważnie to, to tak we Włoszech, co w Trentino, Rechlicki zamiast Kazijskiego, więc chyba osłabienie. No, no ta pieczęza się wydaje takim papierowym tygrysem przed przyszłym sezonem, a tak to wydaje się, że status Nie quo. Nie no, czy
2: papierowym tygrysem tak, ale czy papierowym to jeszcze się okaże.
1: No tak, tak, oczywiście, ale no status quo chyba troszeczkę tak, bo... bo, bo, bo ja. Po zobaczcie, tak? Po pierwsze Lidze mistrzów odchodzą kochane z I, I to jest coś ciekawe, czy, czy gdzieś to zmęczenie materiału się nie pojawi, bo masz w dla tych drużyn najlepszych? Czy też będzie dalej ten ogień w tej drużynie, żeby przyjmować po raz czwarty? A ja myślę trendą swoim rywalem.
0: Mm, dokładnie. no... Jakiś tam element, może nie wiem, może ławki by się przydał Zaksie. Myślę, że trzeci solidny przyjmujący, no odchodzi Staszewski, ponoć. A um, nie wiem, kto tam, kto tam ma jeszcze dołączyć do Zaksy, właśnie jako uzupełnienie. Wydaje mi się, że było wspomin- wspominane jakiś tam młody rumuński rumu- przyjmujący. Młody rumuński przyjmujący, gdzieś tam, no, ale zdolny, ale to bardziej taki. Goy Tak, Goy, tak, bardziej, bardziej kariagin chyba jednak niż, niż, niż nowy, nowy semeniuk. Nie, jakby Karjagin, w kontekście potencjału i wieku, bo to tak, żeby nie było, nie skreślam go, ale, ale nie spodziewałbym się, że on wejdzie do Plus Ligi ze dniem graniu w Lidze Rumuńskiej i będzie, i będzie rozdawał karty. Bo, bo, bo jakby Jastrzębskiego Węgla też myślę, że skreślać nie można, ale jednak co też się mówiło gdzieś w wywiadach, tych wypowiedziach pomeczowych po finale, zawodnicy Jastrzębskiego Węgla mówili, że no to, była, to był trochę taki właśnie ich last dance. Wiem, że to już jest bardzo oklepane stwierdzenie. Um, bo wszystko jest teraz las dance, ale w tym konkretnym zestawieniu Jastrzębski Węgiel też już się w przyszłym sezonie nie spotka no i dwa filary mm, bardzo mocne tej drużyny um, odchodzą, tak? I, czyli, czyli mówimy tutaj o, o prawdopodobnie o Kleveno i, i Błaje. Um, zastępstwa wcale nie muszą być takie łatwe, no bo ilu jest zawodników na poziomie właśnie e, zaprezentowanym przez Błaje czy Cle, Cleveno w, w tym sezonie. Mówi się też o tym,
2: że odchodzi Jan Hadrawa, to też jest istotny element, mimo że teoretycznie mm, rezerwowy, to jednak często skórę Jastrzębiu ratował, nie wiadomo kto za niego, przynajmniej oficjalnie nie wiadomo, ale mówi się o tym, że akurat Hadrawa odchodzi do Turcji.
0: Um, więc y, słabsza ławka jastrzębskiego węgla, słabsza chyba wyjściowa, wyjściowa siódemka się szykuje, więc paradoksalnie może resowia. Jeszcze Myślę, że to tak brzmi abstrakcyjnie, ale może wcale nie tak do końca abstrakcyjnie. Um, wiem, że te powroty do Ligi Mistrzów bywają trudne. Łączenie sezonu, co pokazał przykład zawiercia sezonu plus ligowego i Ligi Mistrzów też jest ogromnie trudne. Tej wiedzy w Resowi nie ma, bo coś o czym się mówi w kontekście z i, i, i zachwycamy się powtarzalnością ZAKSY która wynika też z tego, że na przykład Paweł Pietrzak pracuje tam już paręnaście lat swoją drogą. Jak ktoś wspominał o zmęczeniu w finale ligi, to polecam przeczytać ten wywiad, w którym Paweł Pietrzak się wypowiada, że markery zmęczeniowe, sprawność, szybkość, poziom siły, zasięg, wszystko wyglądało dobrze, więc z Jeśli tym zmęczeniem pozwolić... w finale ligi to jest, to jest takie mm, łatwy wytrych. Natomiast skończę myśl tylko, Filip, Jaka. że Zaksa uczyła się grania w Plus Lidze i w Lidze Mistrzów i mówię tutaj o takiej wiedzy zespołowej, organizacyjnej. Wiedzą jak to robić, wiedzą jak przygotowywać zawodników. David Smith pomówił w wywiadzie z Kubą, że przecież znają się już od kilku lat, więc doskonale wiedzą czego potrzebuje. potrzebują zawodnicy, mają rozpykaną logistykę, zawodnicy się z tym okrzesali, okrzepli. No i to też właśnie wszystko spowodowało, że ZAXA jest tak powtarzalna, bo po prostu... Oni są taką drużyną, jak się śmiejemy właśnie o Realu Madryt w tej piłce nożnej, że, że w tej Lidze Mistrzów, nawet jak w Lidze nie idzie, to zawsze będą dochodzić daleko. No i Zaksa wydaje się być też drużyną, która po prostu to fantastycznie potrafi. Hmm.
2: Znaczy Ja tylko chciałem dodać Piotr i zacząłeś mówić o tym wywiadzie z Piotrem Pietrzakiem, to był wywiad dla sport.pl, akurat mam go na ekranie, więc ten kawałek mogę przydać, żeby to dokładnie wybrzmiało. Piotr Pietrzak mówi na temat meczów finałowych Zaksy z zastrzębiem, w plus Lidze, prowadzimy monitoring zawodników i najciekawsze jest to, że patrząc na wysokości i średnią liczbę skoków, to nie było widać większych problemów. Można było odnieść wrażenie, że fizycznie zupełnie opadamy z sił, a tu okazało się, że w meczach z Jastrzębiem te liczby były najlepsze w całych playoffach. Ja myślę, że to jest dobre podsumowanie tego zastanawiania się, czy Zaksa fizycznie padła w finałach, czy może to była jakość Jastrzębskiego Węgla. Myślę, że to jest dobra odpowiedź i chyba, jak ktoś nas słuchał w poprzednim odcinku, to Chyba dobrze postawiliśmy tezę, że to jednak jakość Jastrzębia, a nie wyjątkowa słabość Zachsy przychyliła szalę złota plus Ligi. Tutaj chyba trochę będziemy zmierzać do końca. Moja teoria jest taka, że w dużej mierze przez słabość rozgrywających, ale uogólniając przez słabszą grę Jastrzębia, ten finał skończył się tak, jak się skończył i po raz trzeci Zachsa została najlepszą drużyną Europy.
0: A to ja, to ja dorzucę swoje trzy grosze, się z tym zgodzę, ale Zaksa też bardzo poprawiła swoją grę i w zasadzie każdy zawodnik Zaksy, który wyszedł na boisku zaprezentował się lepiej niż w finale plus ligi. Czyli, że niezależnie od Jastrzębskiego Węgla, mówi się, że tam zawsze gra się tak jak przeciwnik pozwala. Myślę, że to działało na dwóch osiach, ale ważniejszą dla mnie jest właśnie to, że Jastrzębski Węgiel zupełnie zgubił swoją jakość w ataku właśnie przez to, że rozgrywający wrzucił na sanki um, przyjmujących, atakujących i środkowych.
2: Jeszcze mi się przypomniało tylko, jak rozmawialiśmy o MVP dla Davida Smitha, to tuż po zakończeniu finału, jak ktoś nie widział, to polecamy nasz wywiad na kanale z Davidem Smithem. Komentarz pod tym filmem pojawił się mniej więcej o treści, że prezydent Duda powinien Davida Smitha oznaczyć oznaczeniem państwowym. <grych> Piotrek, jesteś z nami, bo chyba coś się zamazało i nie wiem, czy... Cię u nas nie odcięła.
1: Ja jestem to może wykorzystując ten moment. Tak, tak, jestem, jestem. No gdybym mógł odznaczyć, to to, to pewnie powinien, natomiast cała pewnie drużyna zasługuje na, na wyróżnienie, no bo jest to kolejna kapitalna praca dla polskiego sportu i kolejne bycie tak naprawdę najlepszym ambasadorem tego, Hmm. Ja się zgodzę z tym, co powiedzieliście, natomiast myślę że to też nas uczy jak bardzo środkówka jest zbiorem naczyń połączonych i, i jak bardzo te drużyny, które grają ze sobą na tym jednym boisku, tak naprawdę są trochę złączone taką nicią, przeciągając jedną w jedną stronę, to wiadomo, że przyciąga się całą drużynę. Trochę to jest takie przeciąganie liny i, i pewnie przez słabszy chwyt jest Jastrzębia też Zach miała szansę do tego wrócić, ale myślę, że też wykonała kapitalną pracę analityczną żeby do tego wyższego poziomu dorównać, a a poza wynikiem to myślę, że najważniejsze było to, że dużo osób mogło zobaczyć to w otwartej telewizji i mogło zobaczyć mecz kapitalny emocjonalnie, a na koniec też kapitalny sportowo.
2: Pełna zgoda Kuba, nie mam nic do dodania w tym temacie, ja się tylko się cieszę, bo zawsze jak gdzieś napotkałem różnych ludzi w drodze do Turynu i spotykając ludzi w fali, to się mnie pytali, jaki będzie, jaki będzie wynik, jak typujesz, nie? ja Zawsze mówiłem, albo komu kibicujesz jeszcze takie pytanie, ja zawsze mówiłem, że dobra, żeby tylko się w trzech statach nie skończyło. No i się nie skończyło. No
1: napisałeś, bo... prawda, oby, oby, było, oby było Gran Torino i, i Gran Torino było. I było brawo. Gran
2: Torino Było Gran Torino, było po co jechać. E, podczas tej 42 godziny w sumie wycieczki było którym było warto.
0: No i co? No i chyba tutaj postawimy kropeczkę. Wspominaliśmy o tym, że to jest przedostatni live, więc ja na YouTube, na czacie jest przypięty komentarz, że możecie zagłosować jeszcze w naszych wyborach na najlepszych zawodników Plus Ligi. No i właśnie z tymi wyborami będzie związany nasz live w czwartek. Bo Liga Mistrzów, Liga Mistrzów, stwierdziliśmy, że musimy dedykować temu oddzielny, oddzielny odcinek, oddzielne nagranie, bo było bardzo dużo do powiedzenia i działo się bardzo dużo. Zresztą widać to, że w zasadzie o jednym meczu porozmawialiśmy kompleksowo przez godzinę, A jeszcze będziemy chcieli porozmawiać o podsumowaniu Plus Ligi, podsumowaniu sezonu, Te nagrody indywidualne, my wybierzemy swoich zawodników, wy wybraliście w ankiecie, omówimy sobie też poszczególne drużyny Plus Ligi i tym samym zakończymy sezon Plus Ligi. Więc bez większych spoilerów, bez większych też, bez specjalnego przedłużania, na dzisiaj dziękujemy. Nie było naszej standardowej formułki na wejście, więc za udział w dzisiejszym programie i za występ, dziękuję ze studia w Warszawie, Piotr Złoch.
2: Ze studia w Rzeszowie Filip Kurfanty. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się.
1: I ze studia w Warszawie już Kuba Lewandowski.
2: Czyli już nie z Filipem, Kuba Lewandowski. Dzięki
0: za dzisiaj i widzimy się w czwartek na kolejnym live z podsumowaniem już tym razem całego sezonu Plus Ligi i Europejskiej szatkówki Klubowej. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się.